0: Вы слушаете подкаст из серии «Пресса под прессом». Это история журналистов, которые подверглись насилию и давлению со стороны властей при освещении событий во время и после президентских выборов в Беларуси. Меня зовут Наталья Гантеевская, и сегодня вы узнаете историю журналистов телеканала «Белсад» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, которые сейчас в заключении. К сожалению, сегодня в Беларуси журналисты становятся фигурантами не только административных, но и уголовных дел. Катерину и Дарью задержали в воскресенье 15 ноября на площади Перемен в Минске. Они вели стрим с места событий. Сначала журналисток обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинении милиции и арестовали на 7 суток. Но из тюрьмы они так и не вышли. Административное дело сменилось уголовным. Им предъявили обвинение за якобы организацию подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок. На момент записи этого подкаста журналистки находятся в СИЗО в Жодино. Мы поговорили про них с Дмитрием Егоровым, их коллегой и редактором, который также отвечает на телеканале за работу с кадрами.
1: На самом деле для нас это стало... Это, это было не, неожидан, неожиданной ситуацией, начиная с момента, когда стало известно, что им дали 7 суток. Потому что мы рассчитывали, что или, или будет штраф, или, или уже появятся 15 но дали вот такое вот странное, странное решение «Семь суток», после которого стало известно, что Катя и Даша становятся фигурантками уголовного дела. Вот. Как мы это оцениваем? Ну, я считаю, что это, с одной стороны, это месть, месть за стримы и за предыдущую работу, Кати и Даши, а с другой стороны, это также это политика запугивания и устрашения журналистов не только Белсата, но и всех вообще, в принципе, кто готов давать независимую информацию в Беларуси.
0: Однако для госорганов все журналисты, не зарегистрированных в Министерстве информации и медиа, журналистами не являются.
1: При этом это не мешает никому, Я <coughs> имею в виду суды, штрафовать нас несколько лет подряд за изготовление материалов СМИ, хотя мы вроде бы как бы и не журналисты, получается. Так, так мы журналисты или не журналисты? Определитесь, пожалуйста. Вот. Ну да, Белсат работает нелегально в Беларуси с первого дня своего существования. Это все понимают, коллеги, все, кто у нас работает, на каким, в каком статусе мы работаем на территории Беларуси. Это несет с собой определенные риски. Все тоже это знают и понимают, но, к сожалению... Я, например, для меня лично это было уголовное дело. Это, по-моему, уже очень серьезный перебор. Мы еще справляемся со всеми штрафами. Так? Мы к этому в каком-то смысле даже привыкли. Это такой, как бы, налог на независимую информацию, так мы это воспринимаем. Мы привыкли к тому, что именно нас белсатовцев задерживают регулярно уже несколько лет. Но привыкнуть вот к таким серьезным штукам, как уголовное наказание, как аресты по 15 дней, по 30 дней, когда суммируются вот эти вот сутки, ну, это уже очень серьезный перебор, и это очень, очень опасная ситуация.
0: Было ли опасение, что все может окончиться уголовным делом в отношении Катерины Дарьи?
1: Дело в том, что перед этим фигурантами также уголовного дела стали и другие наши коллеги из Белсата. Это Дима Солтан, это Дима Кравчук, Артем Богуславский. Вот. Но их, к счастью, мера пресечения э, не такая суровая. Их не, не поместили в изолятор. Они просто отсидели сутки или отделались штрафом. Вот. Э, ожидали ли мы, что будет продолжение? Ну, в принципе, никто этого не исключал, что будут, будут новые фигуранты уголовных дел э, среди журналистов. Но э, мы как бы мы до конца надеялись, что не, не будет такой, такой жести, как как тюрьма, как изолятор, как такая вот э, мера содержания.
0: Катерину Андрееву в этом году не раз задерживали во время работы и привлекали к административной ответственности. На журналистку велась охота?
1: Охота велась на всех, кто ведет стримы. И стримы стали вот такой болевой точкой властей, Стримы всячески хотели не допустить, наши, наши съемочные группы выслеживались, например, еще на этапе, когда собирались подписи, или на этапе, когда передвыборные встречи, митинги проходили, то, например, в бы была такая история, что нас выследили, подошли милиционеры сказали, что хоть одна секунда стрима, мы вас задерживаем и всю вашу аппаратуру тоже конфискуем. То есть вот такие вещи, и, например, адресное отключение связи мобильной происходило еще тогда, еще до выборов, например, вот как раз, когда мы планируем какой-то стрим, с какой-то встречей, посвященной выборам, внезапно у наших операторов и журналистов перестает работать с мобильными телефонами, и интернет, и вообще любая связь. Вот. Если если отвечаю на вопрос, была ли охота именно на Катю так, или именно на Дашу, я считаю, что была охота, и она продолжается именно вот на тех, кто активно вещает, тех, кто делает стримы, тех, кто снимает видео. Хотя Катя, например, на Катю я знаю, что… У них еще особенное отношение может быть, у спецслужб прежде всего, потому что Катя вместе с Игорем лишом они авторы многочисленных расследований, например, про то, как Беларусь торгует с непризнанными ЛНР, ДНР, как сотрудничает с властями Крыма. Они тоже писали расследование про э, боевиков э, белорусского происхождения, которые воюют на Донбассе или воевали на Донбассе, и которые вернулись в Беларусь, и спецслужбы с ними ничего не делают. Вот. Я думаю, что это вот еще дополнительный такой э, момент, который, э, который, из-за которого Катя Андреева и Игорь Ильяш интересны спецслужбам. И я не исключаю, что Игорь, который сейчас э, находится на сутках, им дали 15 суток, он тоже может быть привлечен к ответственности какой-то уголовной или, или начнутся какие-то допросы, мы совершенно не знаем, что будет дальше. Вы знаете, Катя, Катя всегда интересовали такие хардкорные темы, вот вроде боевиков на Донбассе, она бралась именно за такие вещи, коррупция, они вместе с Игорем разрабатывали их, ну и Катя также... Очень харизматичная, классная журналистка для стримов. Ей нравится этот драйв, ей нравится делать стримы, снимать стримы. Она просто выкладывается на 120% во время такой работы, и видно, что ей такая работа нравится, и у нее получается. И как раз и стримы стали для нее основной работой фактически во время выборов и после. Это то, чем она занималась вот последние месяцы больше всего. Ну вот. а, мы также мы при этом надеялись, что э, Катя вернется и к таким материалам, как расследование, к таким вещам тоже. Таких журналистов очень мало, которые за, это, за такие штуки берутся. Вот. Но пока что приоритетом были именно стримы, именно выход в эфир вживую. Кроме давления властей, я знаю про факты, как ей угрожали в социальных сетях. И это, это был как бы такой фидбэк на ее расследование, ее и Игоря, вот насчет боевиков на Донбассе. Да, потому что оттуда это шло, оттуда ноги росли. Вот, в общем-то, вот, вот, вот так выглядела ее работа, но сказать, что это как-то ей э, сильно мешало, ну, трудно, потому что мы с ней серьезно говорили на эту тему, и она говорила, что я понимаю, что они просто хотят меня выбить из колеи, они мне специально угрожают, они хотят меня напугать, но у них ничего не получится, вот. она это как бы э, не, не принимала близко к сердцу, э, Угрозы были довольно такие страшные и серьезные, учитывая, что их писали люди, которые, возможно, действительно имели боевой опыт на Донбассе, да, и вот им Кате не понравилось, тем, что она про них написала. Вот. Какие еще сложности, трудности? Ну, понимаете, есть задержание, штрафы, суды. Повестки постоянные, какие-то звонки милиционеров, что нужно явиться по повестке, что хотят поговорить. Это все занимало очень много энергии. Ну и кроме того, ты постоянно понимаешь, что у тебя могут изъять телефон ну, твой личный. У тебя могут изъять технику или у твоего оператора, ну, который тоже стоит денег. И более того, когда ты выходишь на стрим и это же не, не, не последний стрим в твоей жизни, да, ты понимаешь, что если тебя задержат, э, тебя могут бросить за решетку на несколько дней, тебя могут оштрафовать, э, технику могут забрать, и а без техники, например, твой коллега, твой напарник, твой оператор, он, ну, фактически остается без э, инструмента для, э, для зарабатывания на жизнь, для самореализации. Камеры и эти штуки, которые помогают передавать сигнал, МВП — это очень дорогое оборудование, их не просто купить или ввести в Беларусь. Вот. И это тоже такой очень серьезный удар по, по журналистам, и всегда держишь как-то там в голове, что лучше не попадаться, да, может, тебя выпустят, э, там, проверят документы, выпишут повестку и дадут штраф, но всегда есть риск такой, что, что останемся без техники и фактически без работы. И также уменьшатся уменьшится возможности, телевидение делать какие-то вещи, там, снимать сюжеты, репортажи, делать стримы.
0: Дарья Чульцова, какие материалы делала журналистка? Впервые ли оказалась в такой ситуации?
1: Ну, она она впервые оказалась в таком статусе, связанном с уголовным делом, но не впервые в руках милиции ее задерживали также как журналистку, как оператора. Даша интересный человек, интересная коллега, в том смысле мы ее очень ценим, она универсал. Дело в том, что она раньше работала в Могилеве, и работала как журналист с напарником-оператором. Вот. Потом она решила переехать в Минск, и это было где-то, где когда это было, наверное, в сентябре. Вот, она мне написала, что хочет переехать в Минск, что в Минске больше работы, интереснее, и она бы хотела еще попробовать себя в качестве оператора. Вот, и я тогда спросила, Даша, а ты умеешь как камеру держать в руках, у тебя есть какой-то опыт? Ты оказалось, что умеет, что она не просто ездила на снимки в Могилеве, она еще вместе с оператором как-то там спрашивала, как вот это сделать, брала камеру в руки, сама снимала что-то, вот потом сама снимала сюжеты. То есть это такой универсал. так И э, у Даши, я уверен, очень большое будущее именно как тележурналиста, потому что если человек умеет и понимает, как снимать сюжет, как снимать все репортажи, то он э, как бы он он, он, он сразу на полголовы выше коллег, которые только, только журналисты, которые не, не знакомы с операторским делом. Вот, и это очень круто. Даша проработала вот с сентября, по-моему, могу ошибаться, с месяца, ну, по-моему, сентября где-то в Минске. И она там же в Минске, она и как оператор, и как журналист в зависимости от того, какие были потребности у редакции и какие были у нее предложения. То есть если она предлагала какую-то тему реализовать как журналистка, мы, конечно, соглашались, и, и она работала как журналист. Вот. Но в тот день э, она как раз пошла на стрим как оператор. Даша, э, в, когда она работала в Могилеве, она специализировалась, ну, если можно так сказать, на общественно-политических штуках, э, на социалке, то есть это не были э, такие, скажем, паркетные материалы про э, выставку, что открылась где-то выставка, да, при всем уважении. Она, она вот работала с людьми, она работала с проблемами людей. И то же самое, в принципе, и в Минске. Вот. Но только в Минске она еще попробовала себя в новом амплуа как оператор. Э, именно в Минске начались такие более серьезные, я не припомню, не помню, задерживали ли ее в Могилеве или нет. Возможно, нет. Возможно, только повестки приходили по 22.9, наш любимый э, тот самый артикул в административ, административном кодексе. Вот. Ее точно штрафовали, но э, задерживать ее уже начали в Минске. И я из-за характера своей работы я отлично помню вот эти вот... Дни, когда мы ее искали, сначала в каком она РОВД находится, потом, потом, когда находили, я контактировал с мамой Даши, я контактировал с ее подругами, вот это, помню, что... Это всегда тяжело, когда ты звонишь маме и говоришь, «Здравствуйте, меня зовут Дима Егоров, я из Белсата, вашу дочь только что задержали». Там, вы не волнуйтесь, мы знаем, где она, мы обеспечим ей адвоката и так далее. Вот. и особенно, что касается Даши, потому что она, как я говорил, у нее карьера только начинается. Она молодая журналистка на самом-самом подъеме, на самом-самом начале своего пути. И если это по-разному воспринимается, когда тебя задерживают уже в десятый раз, да, и когда тебя задерживают во второй раз. Это разные вещи. Я, я понимаю, это как-то психологически тяжело пере, переживать и самому, самому журналисту, и э, особенно э, близким, которые не знают, что, что с, с человеком происходит сейчас. Потому что мы помним, как, в каких, э, как, какой бэкграунд у этих всех задержаний, что, э, как избивают людей, как, э, как, как их избивали в, особенно в первые дни после выборов, но никогда не знаешь, что что будет делать с журналистами. Что происходит с Дашей, нам неизвестно. Потому что адвокаты не пускают, связи практически нет никакой. Вот недавно отправили посылку ей. Думаю, ну, надеюсь, что все дойдет, все будет. Ну, и, и этом будет легче. И другая вещь, что очень важно, чтобы э, им писали, вот, что, чтобы они не чувствовали себя в полной изоляции, чтобы про них забыли.
0: Дмитрий, а что Белсад предпринимает или планирует предпринять в защиту своих журналистов?
1: Ну, прежде всего, мы, мы обеспечиваем юридическую помощь, да, мы помогаем с адвокатами абсолютно всем нашим журналистам, которые попадают в беду. Мы в постоянном контакте с близкими, с родными, и Кате, и Дашей, и Игоре сейчас, который находится тоже в изоляторе. Вот. Тут трудно что-то предпринять, ну, то есть это не так просто. Да, мы можем говорить и говорим об этом везде, где только возможно, что наши журналисты сейчас вот попали в такую беду. Но тяжело сейчас хоть как-то повлиять на белорусские власти, мне так кажется. У меня такое ощущение, что они полностью самоизолировались и в каком-то вакууме. Я даже не уверен, если какие-то возможности дипломатического взаимодействия, например, между Польшей и Белоруссией, потому что ну, Белсад официально польский телеканал. Вот. Я не уверен, что вообще эти связи какие-то сохранились, потому что риторика такая, что Польша и Литва — это главные враги, и тут, тут тяжело что-то предпринять на, на политическом уровне. Вот. Но нам помогают также наши коллеги из других медиа, Большая заинтересованность. Вот. Я рассказываю истории не только я, про то, как мы работаем и как и как в такой ситуации оказалась вообще вся белорусская журналистика. Есть коллеги, которые, несмотря ни на что, они готовы выходить. И вот прямо вот сегодня, сейчас, когда мы с вами разговариваем, сейчас готовится выпуск новостей очередной. Люди снимают сюжеты, а ты никогда не знаешь, когда тебя задержат. Тебя могут задержать на стриме, тебя могут задержать, когда ты будешь писать интервью, что-то вообще не политическое. Вот. Но при этом мои коллеги находят в себе силы. И я вот сейчас в Минске встречался с несколькими людьми, и я на самом деле восхищен тем, ну вот такой твердостью и смелостью, коллег, да? потому что немного, понимаете, немного искривляется, я уже тут немного, я уже про себя буду говорить, потому что немного искривляется восприятие. Я большую часть времени э, нахожусь в Варшаве, и туда в Варшаву долетает в основном такая информация, вот там задержали, там избили, там осудили и так далее, полный жесткий трешак каждый день такой информации море, и кажется, что работать тут, в принципе, невозможно. Да? Но тут я, когда приезжаю, встречаюсь с моими коллегами, то вижу, что на самом деле потенциал очень велик, очень велик и многих даже это вот, это вот преследование, оно скорее укрепило в том, что то, чем они занимаются, журналистская профессия, внесение да, правды, независимой информации, это то, что нельзя сегодня бросать. Нельзя просто так взять и залечь на дно, ну, потому что тогда это все перечеркнет предыдущие твои годы работы. Я бы хотел добавить такую вещь, такое наблюдение, что, ну я, как, как я говорил, БелСат работает нелегально с 2008 года, с первого дня эфира. Нас преследует, бывает больше, бывает меньше. Но, по-моему, только теперь стало абсолютно ясно для всех коллег, что аресты журналистов, аресты, например, белсатовцев и аресты там, ребят Студбая, Тудбая — это не проблема белсата и не проблема Тудбая. Это проблема нас всех. Наш сегодня, сегодня Катя, завтра будет кто-то другой вообще не связанный с белсатом. Сегодня э, Белсатову в очередной раз отказали в аккредитации, на следующий день, условно говоря, на следующий день э, начинается кампания по нормализации ситуации с аккредитациями, их забирают вообще у всех. Нам очень важно реагировать э, на самое, самые малейшие вот такие э, случаи преследования журналистов. Нельзя оставлять без внимания, кто бы это ни был, даже если... Это Белсад, который по умолчанию работает нелегально, да, их преследует, что может со временем казаться, что ну, это нормальное дело, что вы хотели, ребята, вы же работаете нелегально. Да, на самом деле это наступление на всех журналистов. Сегодня Белсад, завтра другое медиа. И, и это просто неизбежно. Они, э, власти Беларуси, спецслужбы, они э, остановятся только когда почувствуют какой-то отпор, какую-то солидарность. Если мы будем дальше как бы вот прогибаться, угибаться, отступать, они будут дальше наступать. Вот, как бы у меня такое видение и такая логика. Mm -hmm. вот. Ну, в принципе, я, я не рад, что вся эта ситуация случилась, но я рад, что это, что реакция на такое особенное, особенное давление на СМИ, она вот такая, что мы солидаризуемся еще в большей ступени.
0: Вы слушали подкаст «Пресс-клуба» и серии «Пресса под прессом». Мы надеемся записать еще один подкаст с героинями этой истории Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой. И пока белорусские журналисты продолжают преследовать за то, что они делают свою работу, мы продолжаем собирать свидетельства.